0: Hola, hola, bienvenidos de vuelta a un episodio más de Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Ah, qué bueno estar de vuelta, disculpen que hayamos tardado tanto, pero entre tantas actividades de la vida adulta y vida godín, pues se nos había complicado grabar en las últimas semanas, pero hey, miren, traemos un invitadazo de regreso, entonces estamos muy listos porque, ah, bueno, yo fui el único que se disfrazó para esta semana, pero, pero bueno, este, sí, el tema, también esto por estar saliendo el sábado, el sorteo del mundial, pero bueno, antes de iniciar con el tema, vamos a Primero, Mariana, muchas gracias por acompañarnos una semana más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿La vida? ¿Todo? Shalala. Todo
1: bien, todo bien. Sobreviviendo justo a la vida, Godín, <ríe> Pero ahí qué, vamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno tenerte aquí con fútbol, que normalmente no te gusta. Me resisto ella,
1: a que... salir en estos episodios, pero el Mundial sí me
0: interesa. <ríe> este sí, como lo ha dicho ella, es la única vez que sí le interesa. Y bueno, el invitadazo que, que les hacíamos referencia el buen Jordi, que está aquí de regreso, eh, para hablar justamente de, de pues sí, porque la vez, primera vez que vino fue para hablar de selecciones, entonces qué mejor que ya esto después del de sorteo, porque más que las transiciones fue el sorteo del Mundial, y para que hablemos, porque además tuvo voz de profeta, Jordi, ¿cómo estás? Bien, bien. muchas gracias por
2: invitarme. Estoy ansioso y nervioso y feliz. Este, es, fue un sorteo bien interesante, acompañado de unas eliminatorias muy este, raras, ¿no? De tanto en la Conmebol como aquí en la concacaf Pero, bueno,
0: bien, nervioso, a ver qué pasa. Excelente, pues sí. Justamente vamos a hablar de eso. Eh, como lo dice Jordi, a ver, vamos a hablar rapidito para iniciar el programa. Eh, pues Fue el sorteo. Se definió ya por fin los grupos del Mundial. Literal, viene de ser hace media hora, una hora que terminó el sorteo y ya tenemos pues mundial casi organizado que está a escasos seis meses creo que son no porque es en noviembre entonces son ya es abril entonces siete meses entonces en el grupo A quedó Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos que es Holanda en el B Inglaterra Irán Estados Unidos y el ganador del último playoff en Europa que ya será o Gales o Ucrania o Escocia en el grupo C, maldita sea, nos tocó el grupo D. Eh, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Ya lo hablaremos, pero para mí creo que es un grupo bravísimo para México. Aunque Tato, los últimos seis campeones del mundo han salido del grupo C. Entonces, prendamos Allí, la Argentina. velita. Arriba, okay. arriba la esperanza, abuelita. <ríe> eh, en el grupo D están Francia, Dinamarca, Túnez. Y el ganador del segundo playoff, que ya será o Perú. Australia o los Emiratos Árabes Unidos. En el E queda España, Alemania, Japón. Y el ganador de la eliminatoria entre Costa Rica y Nueva Zelanda. En el F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. En el G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y en el grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Eso va a ser el grupo de. El último mundial con 32 selecciones. O bueno, los grupos, ¿no? sé ¿ustedes qué opinaron? ¿Cómo la ven? qué opinan del Grupo de México y si ven algún claro como un grupo muy flojo por un lado y por otro un grupo de la muerte, como se les, les gusta decirle así.
2: Pues mira, yo la verdad estoy bien preocupado. Estoy ilusionado y preocupado a la vez porque digo, mira, es el último con 32, entonces tenemos más opciones. Como el Mundial pasado no está Chile, no está Argentina, la Argentina no, Italia este, no estuvo... Eh, Holanda, el pasado, etcétera, Entonces era un mundial pues, con un poquito más de, de posibilidades, igual que este. Para la cosa es: no vamos a pasar en primer grupo, ¿no? no si pasamos, la, la cosa es: si pasamos, ¿no? Porque habría que ganarle a Polonia primero y, y eso no es para nada fácil, pero bueno.
0: Super. Y luego Argentina, ¿no? Y puedes ya estar eliminado para cuando te enfrentes al más flojito. Exacto.
2: Que es una ventaja cerrar contra los Emiratos porque al final del día digamos que es una victoria casi segura, entonces habría que ver qué pasa con Argentina y Polonia. La cosa es supongamos que pasas en primero de grupo te toca Francia en octavos de final en cuatro goles y te vas para tu casa no este, calentito y de regreso y, o sea yo no veo forma de que a pesar de que el camino es relativamente sencillo una vez que pasas Francia cómo pasas Francia,
0: ¿no? Este, yo, yo ¿Cómo el... pasas Francia? Sí, 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 estoy de acuerdo. No, además, vamos a decirlo, o sea, sí, México seguramente no va a pelear el primer lugar del grupo, o sea, no... A ver, te digo, también nos pasó eso en el Mundial pasado y soñamos con el primer lugar ya después de que vimos que le ganamos a Alemania. Pero a ver, aquí Argentina, Valle, tiene ahorita 31 partidos sin perder. Según yo, no pierde en serio con, en partido oficial desde las semifinales de Copa América del 2000, la que ganó Brasil hace cuatro años, creo, tres años, creo que sea. Desde ahí no pierde un partido, entonces está bastante complicado. Y seguramente Argentina va a llegar muy, muy enrachado. Lo que hablábamos en el episodio pasado que veniste, Jordi, esta Argentina es de torneos cortos y lo sabe jugar, entonces, y se ha consolidado todavía más. Entonces, esta Argentina sí mete miedo. Entonces, podemos regalarle el primer lugar a Argentina. Y más porque está Messi ¿no?
2: Y se estrena contra Arabia Saudita, ¿no? Entonces, donde le haga cuatro o cinco goles a Arabia Saudita, ya el ánimo argentino va a estar. En sí, y sí, dos, sí. Y luego ya, ¿cómo, o sea, cómo vas a pasar ese, ese, ese grupo, ¿no?
0: Sí, no, en definitiva, el, el, el rival es Polonia, ¿no? Porque Polonia, ¿quién o no es una selección europea que tiene, a en mi entender, el mejor delantero del mundo. Y es una bestialidad. Y te puede clavar él solito tres. Entonces, para la fiesta que traemos atrás en la defensa, digo, me da gusto que ya en estos últimos partidos de eliminatoria el Tata se decantó por Montes y Johan y se vio más sólido la defensa, pero... Híjole, con el respeto que me merecen todos, ni César Montes ni Johan vázquez y eso que el segundo está en Europa yo creo que pueden detener a Lewandowski ¿no? si ni los mejores defensas del mundo lo pueden detener, ¿qué esperamos? Con, con esto entonces, ese partido contra Polonia va a definir nuestro futuro básicamente pero bueno, Mariana, ¿tú cómo la ves? Perdemos ya no, la velada pues, ¿verdad? Por,
1: definitivamente porque, y, fue muy triste que todos querían que nos tocara el grupo A con Qatar, porque era la única cabeza de grupo fácil entre paréntesis porque, pues, fuera de eso, veas las demás caras de grupo y sabes como, no, pues, ¿en donde México va a ser menos celoso, no? La neta. Porque no está jugando bien, México está jugando espantoso, que ahorita yo creo que vamos a, a llegar un poco más a ese punto. Y la verdad es que contra Argentina, los argentinos tienen un tino de ganarle a México, o sea, su especialidad es el mexicano, ¿no? Entonces, como nos van a eliminar ahora desde la ronda de grupos y no en los siguientes cuartos y octavos y eso, entonces va a estar un poco más triste. Eh, la verdad es que me parecen grupos balanceados en la mayoría, como que siento que están, a diferencia del, o sea, del, del mundial pasado, creo que es más difícil ver qué grupo va a ser de la muerte y qué grupo está flojo. Ahorita que preguntaste como cuál dirías que está flojo, la verdad es que yo diría que el más flojo es el grupo A fuera de eso este yo veo mucha competencia en los demás grupos, o sea, diría... que la,
0: o sea, yo yo diría el el, el es loco por Qatar y Qatar para mí juega muy buen fútbol, o sea, Qatar juega bonito y pero, juega
1: Pero realmente, o sea, o sea, nada más se le está dando su lugar porque es el anfitrión, ¿no? O sea, si fuéramos justos, no estaría Qatar en este mundial, siendo honestos. Y, Pero fuera de eso, a mí el grupo que más me interesa, además de que siento que el grupo me está, digo, México está en un grupo complicado, no solo por Argentina, sino también por Polonia, por lo que dicen de Lewandowski. Y pues la verdad es que México también es típico que pierde con Arabia Saudita. O sea, dicen que es el partido fácil, pero si apenas le ganaron a Honduras, yo no veo cuál es la diferencia entre Honduras y una Arabia Saudita, ¿no? Entonces, la verdad es que así que digas, México ya tiene asegurado por lo menos un partido, yo diría que no. Que su mentalidad debe ser de que van a ser el último lugar de la. Del, pues del grupo, entonces que se pongan a trabajar porque están jugando horrible y fuera de eso el grupo que me interesó mucho fue el grupo F con Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia creo, o sea, yo creo que podemos quitar un poco a Marruecos de esa lista pero la verdad creo que va a estar muy interesante si, si Bélgica y Croacia mantienen el nivel que tuvieron por lo menos en las últimas, ahora sí que justas internacionales Creo que ahora el nuevo nivel que muestra Canadá va a ser un grupo muy competitivo y, y no diría que hasta eso puede ser el más entretenido de ver en este mundial.
0: Ok, sí me gustó, sí me gustó. O sea, porque también pensaba lo mismo, que el grupo más entretenido del que más llamaba, me llamaba la atención era justamente ese. Y yo estoy contigo, que, que creo que a diferencia de otros mundiales, eh, todos estos grupos están muy balanceados. O sea, no quedó uno claramente muy cargado con como en la Eurocopa, que tuvimos un grupo con Francia, Alemania y Portugal, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Pero también es una Eurocopa, era obvio que iba a poder pasar eso. Aquí no lo veo, y tampoco veo un grupo tan poco muy flojo, ¿tú cómo los ves, Jordi?
2: Mira, yo, a ver, el grupo A, yo lo único que quería para México era que no tocaran equipos africanos, y en el grupo A, no con los Senegal, se cuela, entonces a Ecuador ver, yo creo también. que van a Ecuador, pero yo Ecuador tampoco lo veo demasiado fuerte porque la eliminatoria de Conmebol las últimas tres fechas fueron un poco de carambola no en general este, Uruguay ganando los tres o cuatro últimos partidos al hilo este Chile perdiendo todo o sea, muy, muy aleatorio el asunto yo, Ecuador tampoco lo tendría demasiado en cuenta. Yo, yo creo que ahí van a acabar pasando eh, Holanda, Países Bajos y probablemente Senegal. Si le echan la mano, va a pasar Qatar. Y no dudaría yo que pase Qatar. Eh, porque, como pasó, como pasó el Mundial pasado, ¿no? Que de repente ahí se echan un poquito más y pasa Rusia y, es, y bueno, juega con, contra España en octavos de final y gana en penales, etc pero en general veo grupos eso, como ustedes dicen, muy parejos salvo el de Brasil este
0: del grupo el de Brasil yo sí lo veo bravísimo con Camerún y Suiza
1: sí, la verdad es que Camerún cuando juega bien sí da miedo
0: y Serbia, o sea, a ver, aguántame tampoco es un plan
2: los equipos africanos a mí siempre me dan mucho miedo, yo respeto muchísimo a los equipos africanos, me gusta mucho recordar el partido de de Uruguay gana del 2010, ¿no? De la mano en Suárez y del penal del, del loco Abreu, etcétera. Pero pero alguno, o sea, ¿creemos genuinamente que alguno de estos equipos
0: le pueda ganar a Brasil? Yo
1: sí creo que Suiza da una buena competencia.
0: Yo iba a decir justo Serbia, no Suiza, pero competencia como dice Mariana, no no que decirte claramente le va a ganar a Brasil como tú dices. O sea, es que, a ver, para mí Bra Brasil, claramente una selección que le pueda ganar a Brasil, o sea, yo creo que nada más Francia, Argentina, que ya lo hizo, Alemania, y si me apuras España, y ya. Y no creo que todas, ninguna de las que mencioné, sean como amplias favoritas de les voy a ganar a Brasil. O sea, en las apuestas, si tú, tú tienes partidos entre esas que yo mencioné, Brasil siempre va a ser el favorito.
2: ¿Pero entonces ya estamos dando a Brasil como favorito para ganar el Mundial?
1: No, no, su grupo.
0: El grupo definitivamente, y por el camino que le pueda llegar a tocar. No, el grupo,
2: el, el grupo lo tiene en la bolsa, la cosa es, jugaría contra Portugal o contra Uruguay seguramente, más de que se cuele gana de alguna forma. Yo creo
0: que se va a colar gana incluso, sí, porque por exigenal, Uruguay me ha decepcionado güey. mucho.
2: Sí. pero Portugal, pero Portugal estuvo a punto de no ir al mundial igual que Uruguay, no le damos le damos mucho mérito a Portugal y sí Uruguay sufrió muchísimo para entrar, pero pero el tema de Macedonia, no, o sea si, si Italia gana contra Macedonia a lo mejor Portugal tampoco estaría en el mundial, ¿no? entonces y, y el partido contra contra Turquía en en Portugal es durísimo es un partido este, pues que ganan, pero, pero sufre mucho Portugal, o sabes? quizás se cuela gana, yo veo más Portugal-Uruguay por historia y por tradición, pero, pero ninguno de estos le puede sacar a Brasil, y no porque Brasil juegue mejor, Brasil tampoco juega fútbol muy bonito, nada más está imparable en este momento. Eh, es muy cierto. Pero, pero entonces así como lo plantean ustedes, pues entonces
0: Brasil es favorita para ganar la Copa del Mundo o nada más, sí, yo, al, yo, al, al menos su grupo, al menos su grupo sí,
1: a ver, sí, y yo creo que Brasil va... pero y yo, yo creo que decir que ya porque le tocó un grupo fácil ya, ya está puesto para llegar a la final, pues no, porque también es que, no, no, no se olvida que la no, magia no, del mundial es que es un juego, una oportunidad y una buena suerte, o sea, quieras o no, el momentum del mundial cambia y aunque a Portugal y a Uruguay les costó terrible llegar al Mundial, una vez que estén ahí, yo creo que van a cambiar totalmente su juego, porque es lo que hacen. O sea, es Portugal en la Eurocopa, nadie le tira un pepino y perdón, pero juega muy bien. O sea, creo que se nos olvida el, el, que parte de la magia de este Mundial, bueno, de los Mundiales en general, es que los equipos que menos les tiras el pepino, a son, los, son los primeros que están clasificando y ganándole a las potencias. O sea, por eso yo digo que en una de esas, Suiza sí lo puede ganar a Brasil. O sea, todo es planteamiento del equipo.
2: Eso, o sea, yo no pongo a Brasil favorito para el Mundial, para nada. No lo pongo por encima ni de Francia, ni de España, ni de Alemania, ni de ninguna selección que esté mínimamente organizada. Eh, pasan, el fútbol sudamericano es mucho al pelotazo y mucho a la individualidad contrario al fútbol europeo organizado, vamos todos juntos atacamos juntos, presionamos, etc. Entonces no insisto, es un sorteo muy extraño porque porque no hay un claro favorito, hay, hay claros favoritos para pasar de sus grupos, ¿no? O sea los, uh -huh. los primeros lugares de cada grupo están definidos prácticamente salvo que Ale eh, Francia siga con la maldición del campeón, todos los demás son favoritos para pasar la cosa es, se habla muy bien de Brasil, pero yo pues no, a Brasil no lo veo ganando el Mundial ni llegando a semifinales, ni mucho menos. Yo justo
0: lo que iba a decir, yo veo a Brasil quedándonos en cuartos también. Pero bueno, cuando llegue el Mundial, Jordi, estás cordialmente invitado de nuevo a que justamente hablemos de puramente el Mundial. Eh, pero ahora vamos a pasar justamente, o sea, pasando rápido, ahorita que estamos hablando de las elecciones, vamos a hablar de CONCACAF porque es donde estamos, justamente, y yo les quiero preguntar eh, qué opinan, porque para mí México jugó muy mal. Jugó bien los primeros partidos, los primeros tales dos, tres, y después jugó fatal y aún así le alcanzó para calificar como segundo, ¿no? Canadá, que tiene su mejor generación al parecer en su historia, apenas le gana a México por goles, ¿no? Y Estados Unidos, que tiene su generación dorada, apenas le termina abajo de México. Y por diferencia de goles, no se fue al repechar, ¿no? Entonces, ¿cómo vieron esta eliminatoria con Gekar? ¿Qué está pasando? ¿México bajó su nivel y los demás no subieron? ¿O esto es nuestra realidad y para esto nos alcanza, no? ¿Ya nos alcanzaron los demás? ¿Cómo la, ven, cómo la vieron tú, Mariana? ¿Cómo lo que piensas justamente de lo que pasa ahorita con México?
1: Pues yo creo que fue una mezcla de las dos cosas que dices. O sea, creo que en este caso, México bajó tremendamente su nivel y más bien Estados Unidos y Canadá los subieron, aunque no fue lo que se esperaba de la selección de Estados Unidos porque como dices era la selección dorada y que tenían a Davis y todos estos jugando, pues creo que sigue siendo un triunfo para Estados Unidos llegar al mundial, ¿no? Tomando en cuenta que la vez pasada no clasificaron, entonces para eso en cuestiones de términos yo creo que eso ya es un triunfo para esa selección. A lo mejor no fue el posicionamiento que esperaban pero ya están en el Mundial, ¿no? Y en este caso México yo lo veo flojo, lo veo con ganas de pues nada más pararse a jugar los 90 minutos y creo que no es tanto por el equipo que se arma, sino creo que viene mucho del cocheo. Creo que el Tata no está interesado en este proyecto, creo que pues, nada más se presenta los días que son los partidos a ver qué pasa. Realmente no se le ve que quiera hacer un gran impacto en el momento de estar viendo que pues, no está jalando tu selección, no hace ningún cambio interesante, o si lo hace viene muy tarde, pues para el partido de, creo que fue contra El Salvador, pues ni siquiera fue el partido, ¿no? O sea, creo que se pone que fueron razones médicas, pero creo que eso habla mucho de alguien que no está invirtiendo el tiempo que debería para una selección que aspira a llegar por lo menos al quinto partido del mundial, ¿no? O sea, ya ni siquiera es ganarlo, es esa tremenda barrera que México nada más no no pasa. Entonces a mí me parece que es bastante triste esta selección mexicana y con el grupo que le tocó más le vale que se pongan a trabajar ahorita. O sea, no 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 los veo triunfando si siguen con este planteamiento tan aburrido que tienen de fútbol y más porque es tu deporte nacional. O sea, yo se lo paso a Estados Unidos porque es el tercer deporte, o sea, hasta el cuarto. Pero y a Canadá también, o sea, ¿quién diría que Canadá nos ganaría jugando fútbol? ¿Sabes? Es como, güey, no, no te entendido. Entonces, la verdad es que creo que es tiempo que México responda. Tiene siete meses para tener un mejor planteamiento que el que trae. Porque si no, va a ser otro oso, otro mundial para olvidar. Y pues otro cocheo después del mundial. ¿Cuántos vamos? O sea, de que no duran ni siquiera dos mundiales. Entonces, la verdad es que ya el proyecto de México ya parece un ciclo tonto, que nada más no funciona, no se rompe y pues eso es lo que yo opino.
2: Eh, sí, de acuerdo, el planteamiento, las ganas, el data etcétera, todo, este, podrías cambiarlo ¿no? de un día para otro y sería exactamente igual, ¿no? o sea, no, no cambiaría nada. En la eliminatoria, eh, empatamos con Canadá a puntos, ¿no? La mejor selección de la historia de Canadá sí, le empatamos sí, a sí. puntos. Eh, sí. Le ganamos a Estados Unidos con, eh, con la selección, la, con la generación de oro. Y nosotros jugando muy mal. Eso quiere decir que seguimos siendo el grande de la CONCACAF. Ahora, los gringos, dales tres años y nos van a pasar por encima caminando tranquilísimamente. Yo... Este, meto la mano en el fuego y digo que van a salir campeones del mundial que viene, no de Qatar, sino del, del 26 eh, pero otra además cosa... son
0: anfitriones, no, no me sorprendería ah, no, que tengan una, una yudeita, no.
2: exacto, sí, la final es ahí mismo en Estados Unidos no, no es en, en Canadá o en México pero la otra cosa que también es cierta es que México en los partidos importantes como que se agranda un poquito. ¿no? O sea, en el 2010 le ganamos 2-0 a Francia, ¿sí? una selección francesa que es cierto que estaba en decadencia y que después cerraron. ¿no? El primer tiempo contra Holanda este, es espectacular, ¿no? el segundo tiempo este, es para el olvido, pero el primer tiempo es buenísimo. Y contra Alemania, ¿no? Es la primera vez que la selección mexicana gana en Europa contra una selección europea,
0: ¿no? Y pues sí, repente... si no cualquier este selección año. europea, era campeón del mundo. No, ah, pero
1: este año es lo mismo, el rival a vencer va a ser Argentina y van a ver qué se los van a preparar para ese partido, o sea, el problema es que es el mismo patrón para México, es nos preparamos para el que creemos que es el que con que ganemos ese partido van a decir no, la selección mexicana para el mundial va a, va a ser campeón, y luego pierdes contra Suecia, luego pierdes contra X persona <risa> y Arabia como... Saudita <risa> y ahorita, o sea, empatas contra Estados Unidos, buju, 0-0 pero apenas ganas con un autogol con Honduras o sea es un, es, es,
0: es, ese es un buen punto yo voy a estar de acuerdo con ustedes infanto. en cuanto cuando vino Jordi, aquí lo hablamos, y hasta por eso se llama el episodio así, yo alababa el trabajo del Tata con México en los primeros meses, eh, en donde incluso yo les dije, oye, es que México está para dominar la CONCACAF, ¿no? lo hablamos en ese episodio, no terminar en primero es un fracaso, decirlo, se fracasó en esta eliminatoria por no terminar en primero, a mi parecer. Eh, pero yo no sé qué pasó de que lo hablamos a para acá, bueno, Mariana sí sabe, es mi maldición, dice... <ríe> Pero,
2: <risas>
0: sí. Pero México está brutal, o sea, México dejó de jugar, México dejó de competir, México dejó de ser una selección organizada. Yo a la, lo que veía mucho, en especial con Juan Carlos Osorio, era cada quien tenía una función y se trabajaba, ¿no? Y cuando llegó el Tata como que le heredó y le pulió ciertos aspectos, ¿no? Y por eso los primeros meses del Tata son buenísimos. Creo que pasa 22 partidos sin perder hasta que pierde con Argentina y después de eso también pasa otros muchos partidos sin perder, ¿no? Eh, y, y, y en esas eliminatorias fracasa porque no le, no le logras ganar ni a Canadá ni a Estados Unidos en tu casa. Vas de visita y pierdes. Contra Estados Unidos otro maldito 12 a 0 y con Canadá pierdes 2 a 1, ¿no? Eh, dato curioso respecto a los partidos entre ellos entre los primeros cuatro clasificados de, de Concacaf México nada más de logró sacar seis puntos no porque ya dije le sacó dos a Estados Unidos y Canadá a Costa Rica le saca los otros que le dan una a Costa Rica y luego el empate en casa contra Costa Rica o sea el Azteca dejó de pesar y eso yo no lo entiendo si se supone que estás en la altura no nadie juega igual no o sea, qué pasó y a ellos sí creo que sí se veía porque lo vimos juntos María y yo el, el partido con Estados Unidos Falta de preparación, falta de trabajo, falta de... Pero es que yo no sé a dónde se fue el trabajo. Si vienen siendo los mismos pelados desde hace cuatro años, ¿no? Le han metido apenas a Johan Vázquez y Montes, que venía de, de la Olímpica, que lo hablamos en ese episodio, de Pado, que, que les venían es perfecto, pero tampoco era que, que fueran piezas eh, nuevas, ¿no? Porque ya estaban probados en mayor. O sea, yo no sé el comentario que hace Mariana de el Tata no ha trabajado, pues parece que es cierto, ¿no? Porque como dijo como lo dijeron en vez de avanzar de donde estábamos hace cuatro años retrocedimos sin lugar a duda a mi parecer sí, y sí,
2: sí. este yo, o sea, yo creo que es muy acertado lo que dices del Tata pero también creo que la razón es que el Tata consciente demasiado a los futbolistas y entonces que ya no trabajen que no corran tanto son buenos muchachos van a ganar tenemos dominada la conmebo, este la Concacaf no o sea como muy, bueno, ya ganarán ellos, que se lleven bien, ¿no? Porque ahora se habla de que, oh, que la cohesión de equipo, que la selección está muy unida, que todos van para Sí, de acuerdo, pero al final del día, ¿no? Hay que maltratar un poquito al futbolista para que se dé cuenta de lo que está haciendo, ¿no? De la importancia que tiene ir al Mundial y jugar bien y pasar y llegar al quinto partido... Y esto es muy de, consiéntanlos, cuídenlos, tratenlos bien, ya ganarán ellos. ¿Cómo? No sé, pero ya ganarán ellos. Yo creo que eso es un poco lo que pasa con el Tata. Ahí se pierde el trabajo, pues no, no los presionemos, ¿no? Ahí, caminarán ellos solos.
0: Sí, no, de acuerdo. Y, y a ver, vamos a ser honestos. Si estamos viendo esta falta de trabajo, tiene siete meses para cambiar esa perspectiva. ¿eh? Es aplicarles, o sea, meterles mano dura, apretarles la tuerca, lo que sea necesario. Y muchachos, a trabajar, ¿no? O sea, porque mínimo lo que se espera mucho en México, y digo, siento que es mediocre, pero pues así nos han acostumbrado porque si llevamos ocho mundiales, es mínimo que pases al, a cuarto, digo, a cuartos, o sea, a octavos. El, el olvídate quinto del quinto partido. partido. Ajá. Pasar a octavos. Y porque honestamente, si no es en este mundial, para el próximo, que serán, ¿cuántas selecciones se supone que van a ser? 38.
1: 48, ¿no? Ah,
0: 48, 48. sí. Este ya llegar a un quinto partido va a ser un alboroto y un abaratadero brutal, ¿no? Entonces, en donde tiene tu última oportunidad como para trascender, es ahorita. Ahora, hablando de trascender, yo me gustaría preguntarles justamente qué opinan de los otros tres clasificados con Concacaf: Canadá, que regresa a un mundial después de 36 años. Estados Unidos, que aquí lo hablamos en el episodio pasado, Jordi, que llevaba dos puntos, creo que en dos jornadas, ¿no? Y que no trabajaban bien. Y a mi parecer, yo no entiendo cómo... Como Greg Berhalter no, no hace que trabajen bien, ¿no? O sea, cuando tienen todo el potencial. ¿Y a qué me refiero con trabajen bien? es, Sí están muy organizados, pero no despliegan un fútbol impresionante o, o vistoso, ¿no? ¿no? No como tus estrellas te demandan, ¿no? O, o lo que se asume que podría jugar con eso. Y reconocer aquí a Jordi, yo burlándome de él porque Costa Rica no le iba a armar, ¿no? Yo le dije, no, yo iba por Panamá. Y él dijo, no, Costa Rica todavía le va a alcanzar para meterse. Yo le dije en él. Costa Rica hace seis puntos en la primera vuelta de las eliminatorias. Y en la segunda vuelta, hace casi una segunda vuelta perfecta, hace 19 de 21. Y se mete dejando afuera a mi Panamá. Reconocer al César lo que es del Césarín por aquí. Pero, pues, ¿qué opinan de las otras tres elecciones de, de CONCACAF?
2: A ver, yo, eh, 30 años sin un Mundial... No es lo mismo, ¿no? O sea, no. Canadá, sí, David sí, las estrellas, sí, juegan bien, se paran bien, etcétera. Pero no es lo mismo jugar un mundial, ¿no? Y, y mucho menos, no, o sea, Bélgica y Croacia, Marruecos no representan ningún riesgo. Pero Bélgica y Croacia son selecciones, ¿no? Por lo mínimo, como mínimo semifinalistas del último mundial. Y estás hablando de una selección que lleva 30 años sin ir. Entonces, yo, pues, Ojalá, les deseo mucha suerte, pero tampoco veo que vayan a tener mucho éxito. Eh, Estados Unidos...
0: Ojo, no perdón. Para sí. mí Canadá fue la mejor la selección que mejor jugó y mejor fútbol desplegó en toda la eliminatoria. A pesar de que no lo logró representar así como en, Soy amplio favorito, ¿no? Hice 500 puntos y todos hicieron dos, ¿no? Pero Canadá para mí fue la mejor selección. Fútbol, vistoso, claro. goles y sí. todo en las eliminatorias
2: Sí, sí, sí. Eso, eso es cierto. Pero pero la escena es diferente, ¿no? Porque la escena es en un mundial, supongamos un Canadá-México, pero dentro de un mundial, ¿no? Eh, yo no tendría duda de que México le ganaría a Canadá todas las veces que jugara, ¿no? O sea, a pesar de que juegue muy bonito y que etcétera, en un mundial cambian las cosas. Y aparte está en un grupo que es relativamente complicado, ¿no? Dos semifinalistas, un equipo africano, eh, yo creo que se van a quedar en tercer lugar si con algo de suerte Croacia ya está un poquito vieja no o sea ya este Rakitic ya no está este Modric ya está grande Mandzukic este Vida etcétera todos estos pues ya un poquito más grandes quizás se podría colar en segundo lugar este Canadá no no me parece descabellado pero tampoco creo que vaya a ser lo que va a pasar
0: okay, me gusta y respecto a Estados Unidos que muy poético, además aquí a Mariana le va a gustar porque es de R.I., pero muy poético con Inglaterra, ¿no? Y si se llega a meter Gales o Escocia, ¿no? Así todo, van a ser casi, casi las guerras de independencia otra vez, de nuevo. Pero, ¿Estados Unidos qué opinas, Jordi ¿Qué, lo, ¿Qué le depara en este mundial?
2: Yo en Estados Unidos te digo logo fuerte. O sea, a ver, es este... Yo creo que es segundo lugar, claro, ¿no? Porque Inglaterra, a pesar de que no va bien, eh, tiene tradición, tiene empuje, tiene, bueno, fueron finalistas de la Euro hace este, un añito o dos. Este, bien. Entonces yo creo que Estados Unidos se va a quedar colando en segundo lugar sin demasiados problemas.
0: Muy bien. ¿Y Costa Rica, si pasa el repechaje o, o no vamos a contar con Costa Rica? Va contra Nueva Zelanda.
2: Sí sí, pasan, sí, sí lo pasan, claro. Si nosotros le hicimos cinco, ellos le van a hacer tres, pero van a pasar.
0: No ¿sí? desprecias a mi, a mi Nueva Zelanda. Y ojo, porque el grupo que le costaría a Costa Rica va a estar bravísimo con España, Alemania y Japón. Pero Costa Rica no es ajena a esos grupos. Recordad que en el 14 se le plantó a Uruguay, Italia y ¿cuál es el otro equipo de ese grupo? El no, bueno. yo no me
2: acuerdo. Pero que en 2010 también estuvo en el grupo de España, ¿no? Y pasaron segundo lugar,
0: si no me equivoco. Sí, no, o sea, Costa Rica, se, bueno, se sabe comportar en eliminatorias. Digo, en el Mundial. Vamos a llegar a la eliminatoria. Reconocer, en serio, Jordi, pinche voz de profeta. Eh, tú, Mariana, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué opinas de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica? Que, perdón, antes de que lo digas, también reconocer a Jordi, que Jordi en el episodio de paseo dijo, el rival de México no va a ser Estados Unidos. No, no, no. Va a ser seguramente alguno de, de los centroamericanos, pero no creo que el rival sea Estados Unidos y yo, pues, la selección de oro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y honestamente, porque tampoco creo que en el partido que perdimos contra Columbus fueran exactamente uf, una aplanadora contra nosotros. Entonces, voy a conocerlo, Yori. Ahora sí, María, una voz
1: tranquila, pero de profeta aquí. <ríe> sí.
0: Humilde el muchacho. No como yo. Yo me hubiera subido el cuello y Mariana lo sabe.
1: Sí, totalmente. Pues la verdad es que creo que ya lo platiqué un poco. Eh, como dice Jordi, la verdad es que el proyecto de Estados Unidos es a largo plazo. O sea, creo que el hecho de que vuelvan a estar en el Mundial después del fracaso del pasado es un gran paso dentro de ese largo proyecto. A lo mejor no fueron los resultados inmediatos que esperaban, pero al fin y al cabo pues están no y van a competir, me encantó en el grupo que quedaron contra Irán, me parece, en mi, ahora sí me sale a mi lado Ñoño y es una gran, gran historia de guerra fría ahí medio metida, entonces va a estar muy interesante ese partido, eh, en cuanto a Canadá a mí me sorprendió, la verdad es que siempre dejamos a Canadá diciendo como, ay ellos no saben hacer nada más que jugar hockey, y bolas, ¿no? O sea, fue todo lo contrario en esta vez. O sea, nos hicieron bastante competencia, acabaron pues, muy bien. Y la verdad es que no, no sé si vayan a ser triunfales o no en el Mundial, pero creo que por lo menos el espíritu está, ¿no? O sea, creo que a diferencia de decir que pues, los 30 años van a hacer que se noten, yo creo que por lo menos van a ir con un planteamiento, y por lo menos intentar hacer partidos que los reconozcan y no partidos flojos como... Suele pasar con otros equipos. Y, y pues sí, creo que Costa Rica siempre es un equipo divertido que esté en el Mundial. La verdad es que me, sí me gustaría que estuviera. Pura vida. Eh, exacto, como que creo que son esos equipos que le dan ese toque a esos partidos, no, no solo por el equipo, sino también por la afición. ¿no? Entonces creo que, que Costa Rica entre, acabaría de darle un giro interesante a esos, eh, al grupo en el que queda porque pues claramente contra España y Alemania, pues son, son dos este, selecciones que pues todavía no se sabe cómo van a venir, ¿no? Después de los mundiales que han tenido, pues es, muchos son las incógnitas que traen, entonces pues puede ser que Costa Rica en esa aprovecha y se cuele, ¿no? Bueno, suponiendo que pasa, y pues a ver qué tal pasa eso.
2: Supongo que okay, ya iremos viendo cómo
0: avanza y a ver si nos aventamos un pronóstico.
1: Sí, claro, claro porque siete meses son bastante largos. Y Exacto, terminos. aquí antes del
0: Mundial estás cordialmente invitado, Jordi, para regresar y a ver si otra vez le atinas a tus pronósticos. <risa> <risa> pues bueno, muchas gracias, Jordi, Mariana, por acompañarme una semana más aquí en Resultado Final, las típicas comerciales deportivas de que también llevas a la radio. Eh, no se olviden eh, darle like y comentar en este video qué opinaron del sorteo, qué opinaron de las eliminatorias. México va a poder trascender al fin, en su maldito quinto partido, o, o qué va a pasar, hay un grupo de la muerte, o no, coméntenos todo lo que opinaron del episodio, eh, suscríbanse al canal, Manita arriba y todo eso ya saben, Jordi, un placer.
2: Muchas gracias, Andrés, Mariana, por invitarme,
0: y ojalá nos veamos pronto otra vez. Sí, claro. Mariana, sí, también, sí. un placer, y nada, a todos ustedes, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Mm.